0: Goedenavond, wat ben ik blij dat jullie er zijn. Mijn gast van vanavond gaat in zijn boek op zoek naar hoe een kunstenaar zichzelf wordt. Wat gaat er vooraf aan het succes? De overzichtsentoonstellingen en de koffiemokken in de gift shop. Joris Escher reconstrueert een verleden en stuk voor stuk zal de puzzel in elkaar vallen. En laat een puzzel nu net een sleutelstuk zijn in je verhaal. Hè? Joris Escher, welkom. Dank Voorproevers. Joris Escher, jouw boek Escher worden begint met een levendige autobiografische scène. Iets uit je eigen leven. Je vindt in een self-storage unit een hoop oude lakdozen. Maar één is wel heel bijzonder.
1: Ja, het begint eigenlijk met mijn overgrootvader, die waterbouwkundig ingenieur was en adviseur van de, van de keizerlijke regering in Japan. En die heeft allerlei uh, geschenken gekregen uh, toen hij daar werkte. Waaronder een hoop lakdozen. En daar heb je er veel van die allemaal ingelegd zijn. Met parelmoer en, en gebroken kwartoeitjes en zo. Maar deze was eigenlijk heel eenvoudig. De ruste mm -hmm. lakdoos waar het over gaat. Die ook op de voorkant van het boek staat. En ik opende hem en daar zaten allemaal... drie dimensionale ivoren spelletjes in. Mm -hmm. En um, wat er eigenlijk gebeurde is... Ik zag die kruispuzzel of wat die kruispuzzel had moeten zijn. En ik dacht... Daar is iets mee. Daar heeft oom Mauk ooit iets mee gedaan. Ik noem hem oom Mauk, maar hij is de oom van mijn vader. Dus ja. bij ons thuis ze die oom Mauk. En het gaat over de Escher, die we allemaal
0: Escher noemen, hè?
1: Ja. ja. En, uh, ik haalde uit die lactoos haalde ik de verdieping met die, met die puzzeltjes. Mm -hmm. En daaronder lagen een paar papieren. Waaronder een, een ja, technisch tekenpapier. Zo'n overtrekpapier vergeeld. En het knisperde echt in mijn handen. Ik vouw het open. En in zes vouwdelen waren eigenlijk zes... Prachtige tekeningen die samen de oplossing... Uh, in zes fases van die kruispuzzel uh, lieten zien. Ondertekend mm -hmm. met het monogram MCE. Dat altijd op alle prenten staat ja. van uh, Asher. Wat gaat er op zo'n moment door je heen? Nou... Um, um, ja, ik dacht, ik dacht eigenlijk meteen... Um, hier moet ik iets mee mm. Ik dacht eigenlijk meteen: dit is misschien een sleutel in de ontwikkeling van Escher als kunstenaar. Want je voor zo'n, want die, als je die tekening ziet, dan begrijp je dat je zo'n driedimensionaal voorstellingsvermogen moet hebben om dat te kunnen uh, doen, ja. te kunnen zien die volgorde en dat binnenwerk met die ingewikkelde inkepingen, hoe dat in elkaar gaat passen. Het is alsof alsof je schaakt op een driedimensionaal bord en zes. Uh, zetten vooruit, eigenlijk. Hmm. Dus dat, uh, ik dacht, er moest, daar, daar, moet, daar, daar moet iets mee zijn. En daarna vond ik daar ook verschillende bewijzen voor.
0: Ja, daar gaan we het straks over. hebben. Maar uh, wat ik heel mooi vond, je schrijft in je boek... Toen ik de verdieping van die lakdoos eruit tilde... ademde ik misschien de lucht in die oom Mauk heeft uitgeademd. En dan komt die oom Mauk ineens heel dichtbij.
1: Hè? Ja, nou, dat komt omdat... Um, die doos, die kende ik niet. Al die andere lactose die kende ik wel. Dat waren een beetje van die pronkstukken. Maar deze, achteraf denk ik dat die altijd bovenop de boekenkast van mijn vader stond. En ik weet zeker dat mijn vader niet geïnteresseerd was in dat ding. En dat hij nooit ge geweten heeft dat er iets in die geheime bodem lag. Dus het is... Uh, uh, um, ik weet dat hij... Er zaten ook tekeningen in van mijn overgrootvader. Dus de vader van mijn ja, die ingenieur was in Japan. Dus ja, er waren meer
0: uh, ja, ingenieurstekeningen.
1: Ja, nee, nee, dat waren ook tekeningen van, van andere puzzels. Oh. Ja, je hebt ook een kubuspuzzel. Dat zijn stuk, allemaal uh, onregelmatige uh, hoeken... die samen precies in, in het doosje in een kubusvorm kunnen. Mm -hmm. En dat is ontzettend gepiebel ge om dat erin <laughs> te krijgen. Het kan ook bijna niet. Maar hij heeft Laat het helemaal... staan om het te tekenen. Hij heeft het helemaal getekend. Ja, ja dus het is drie dimensionale Dan moet je op twee mensen zetten. Nou, dan zit je al een beetje... Waar je met Asher met op uitkomt. Maar ik wist dus dat ze samen hadden zitten tekenen. En mijn overgrootvader is in 1939 op zijn uh, 96ste uh, overleden. Ja. Toen is die doos dus kennelijk naar mijn grootvader gegaan. De broer van Mouk. Mm -hmm. Totaal onterecht. Want mijn grootvader was ook gewoon een, een, een. Hij was een, laten we zeggen, een dichter die twee bundeltjes heeft gepubliceerd. Um, een alfaman. Ja. Nee, niet zoals een mail, maar een, van alfa en beta. Oké. Okay. <laughs> ik ken niet zoveel alfameel dichters, eerlijk gezegd. Nee. <laughs> dus, um, um, dus hij was eigenlijk verkeerd terechtgekomen, die doos. Dus die heeft heel lang is hij niet bekeken. Totdat hij uit, inderdaad uit een verhuisdoos in de Sjurgard... in ja. Rotterdam-Alexanderpolder naar, naar voren kwam. En ik hem opendeed. Ja, hoe aanwezig...
0: Was hij eigenlijk in jullie familie in het dagelijks leven?
1: Nou, hij, zijn portret is een portret dat op het eind van zijn leven is gemaakt van Ina Hoofd in het Rosa Spierhuis, bejaardenhuis voor, voor oude kunstenaars en wetenschappers. Hij, zijn portret hing altijd boven aan de trap. Dus als ik van mijn kamertje naar beneden liep, dan kwam ik altijd langs hem. En mijn vader is. Uh, um, ...vaak uitgenodigd om lezingen over hem te geven... ...omdat, omdat hij eigenlijk dichtstbij zijn familielid was dat in Nederland woonde. Mm -hmm. Mijn vader en George, dus mijn oudste zoon... ...zijn regelmatig, of nou, in ieder geval twee keer uitgenodigd om naar Japan te gaan. Om daar nog waterwerken en andere ontwerpen van mijn, van mijn overgrootvader... Die Werden, waren gerenoveerd of gerestaureerd, daar de, die uh, opnieuw te openen, de linten te knippen. Hmm. Dus Japan speelde, mijn overgrootvader, die werd ja. een GA genoemd, die speelde, Mauk speelde. En ja, elke uh, tweede, derde persoon die ik tegenkom. Vraagt, ben je familie Vraagt, van? ben je familie van. Want het is eigenlijk een Zwitserse achternaam, geloof ik. Hè? Ja. Ja, nee. ja. ja als je, uh, nu heb je geen telefoonboeken meer, maar als je. In, uh, ik heb wel eens in Zürich in een telefoonboek gekeken, dan heb je echt vijf bladzijden met Escher's. Ja,
0: daar heb je ook oh, de hier... Escher Wiesblad, een plein, heel bekend.
1: Ja, ja. maar hier is er maar één uh, familie met twee takken, dat wel. Maar uh, Escher's, uh, die uh, verbouwen Essen eigenlijk.
0: Dus, ja,
1: ja. oké. Okay. Dus dat het met hout te maken heeft, is wel toepasselijk. Want hij is was een houtsnijder.
0: Ja. Was het de ontdekking van die tekeningen in die doos... die ervoor gezorgd hebben dat je een onderzoek wilde gaan doen... naar het vroege leven
1: ja, precies, van Escher? Precies. Ja, precies. Ik voelde eigenlijk met die doos, met die tekening... met die veronderstelling, is dit de uh, sleutel in zijn ontwikkeling als kunstenaar... voelde ik in eerste instantie een soort opdracht. Een soort van, dit, ik ben dit verschuldigd. Ik kan dit niet weglaten van alle mensen die houden van uh, Escher... en ook niet van de familie. Hier moet ik iets mee. Dus toen ben ik het gaan onderzoeken inderdaad. Dus en, en, daar ben ik op, uh, en dat was niet zo heel moeilijk. Want mijn overgrootvader die heeft zijn uh, levensschets achtergelaten in 61 cahiers. Mooi. <laughs> ja, dus waarvan je dus het hele spoor kan terugvinden uh, van die doos. Um, maar er waren wel een aantal rare dingen. mee Bijvoorbeeld waarom... Ik do, dus je ziet aan die doos dat het dat, dat helemaal afgesleten is. Er zit in zo'n bilboquetspel, dus een balletje vang... dat je een balletje op een stokje moet, moet opvangen. Dus kinderen hebben ermee gespeeld. Hij is afgesleten aan de randen. Ja. Dat is uit, ja, die, die, veel gebruikt geweest. Verdiep, ja, veel gebruikt geweest. Maar die tekening is uit 1927. En toen was hij al 29... En uh, woonde in Italië. Ja. En toen heeft hij dus uh, uh, met zijn vader zitten tekenen. En dat, uh, dus hij het, op verschillende momenten in zijn leven is die puzzel belangrijk geweest. Mm -hmm. Laten we eens beginnen uh, bij uh, het begin. Uh, hij wordt geboren,
0: uh, Maurits, in een uh, uh, niet onbemiddeld gezin. Hè? Uh, Japan is heel belangrijk in het gezin. Vader was ingenieur. Hij is een beetje een fragile jongen ook. Moet uh, naar het sanatorium.
1: Ja, het boek begint eigenlijk... Uh, um... Uh, niet met zijn geboorte, maar als hij inderdaad naar een kuuroord moet. Want jongetjes met een zwakke gezondheid. Uh, die moesten. Uh, de, de, die moesten een zoutwaterkuur doen van de doktoren toen. Dus daar was een, een kuuroord van een vriendin van de moeder van Mouk. Uh, maar dat was niet meer uh, een, een. laten we zeggen, een, 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 een tehuis voor. Uh, jongetjes uit gegoede families. Maar dat was sinds kort was dat eigenlijk. Uh, voor iedereen. Dus hij werd ook, uh, hij was niet alleen ziek daar, uh, en vond die, die, die koude baden in Zandvoort ook vreselijk. Maar hij werd ook nog een beetje ge gepest. gepest ja. ja. Omdat hij natuurlijk een beetje een uh, kakkertje was.
0: Ja. En zijn, zijn moeder erkende ook dat hij anders was dan, dan andere jongens. Ze zei ik, ik heb misschien eindelijk een kind dat graag naar musea gaat. Ja. Ja, dat vond ja. ik wel mooi. En dan gaan ze naar het museum. Uh, uh, moeder kijkt uh, mee naar een schilderij. Ze snapt er weinig van, je. Dus ze begint linksboven en zal waarschijnlijk rechtsonder eindigen. Het gaat om het middenpaneel. Dat ziet toch iedereen... Uh, Maurits wordt naar binnen gezogen... alsof hij van een glijbaan afroetst... en buitelen terechtkomt op de tegels... tussen de martelwerktuigen die op de schilderij staan. Ja, dan zie je ineens een soort van fascinatie voor ruimte.
1: Hè? Ja, ja. ja. Uh, dit, hij, had, hij heeft natuurlijk die in de duinen altijd gelopen... en uh, daar rond Arnhem, waar hij is opgegroeid... daar heuvelt het dus ook een beetje... Mm -hmm. um, maar, en hij was zelf al bezig met uh, prentjes maken en tekenen. Maar zo'n uh, uh, Johannes getabel in, uh, in Brugge, waar je het over hebt, mm -hmm. de Drieluik. Dat is, uh, is zo'n ontzettende uh, avontuur om daarnaar te kijken eigenlijk. Met zoveel verschillende uh, perspectieven. Niet een saai één perspectief met één verdwijnpunt. Maar eigenlijk zitten er heel verdwijn, veel verdwijnpunten in... waardoor je een soort gedesoriënteerd gevoel krijgt... wat hij natuurlijk heel aantrekkelijk vond. Ja, ja. Dat dat kon. Dat je zo kon spelen... met, de pers, met het perspectief eigenlijk. Nou,
0: voorlopig in ons verhaal... is uh, uh, Mauk gewoon nog een clever jongetje. Straks praten we over de sleutelmomenten... die van Mauk MC Escher maakte. Uh, met, laten we maar zeggen... de achtermeef Joris Escher. We hebben het over uh, de grote kunstenaar MC Escher, die in ons verhaal eigenlijk gewoon Mauk heet. groeit op in een burgerlijk milieu. Op een gegeven moment ontmoet hij uh, Richard Roland Holst van de Rijksacademie en de schellen vallen van zijn ogen. Zo kan het dus ook de wereld van kunst en verfijning. En hem ontmoet ook uh, Roland Holst's vrouw Henriette, die over haar vriendin Rosa Luxemburg zit te schrijven en dan een bagje gaat spelen op de piano. Zeer indrukwekkend. Ik heb de indruk... Uit je verhaal, uh, Joris, dat dat toch een sleutelmoment was.
1: Ja. Um, zeker. Um, hij, dat er iets ik, was buiten zijn burgerlijke milieu. Nou, hij voelde al heel lang dat hij anders was. Hmm. En hij, um, zoals dat heet, was niet echt goed op school. Um, ik denk dat hij gewoon school eigenlijk... Nou ja, wat er gebeurt met je als je een, 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 bij ons, als er een belastingdienst envelop op, op de deur valt, dat je gewoon in één keer je intelligentiequotient tien punten daalt. Ik denk ja. dat hij het vreselijk vond op school. Mm. Dus op school ging niet goed, uh, maar ze, hij moest van zijn vader wel. Zijn vader had, uh, hij had artistieke aanleg, dus zijn vader dacht dan uh, nou kan je misschien architect worden? Dus hij moest naar Delft bouw kunnen studeren. Terwijl hij zijn eindexamen nog niet had, heeft hij ook nooit gehaald. In Delft is hij totaal, uh, nou ja... Het, dichtgeklapt. Dichtgeklapt, voelde zich niet op zijn gemak. En boer broer zat bij het koor, dus zo'n uh, zo gezelligheidsvereniging. En dat, uh, dat vond hij ook helemaal niks, daar functioneerde hij niet. En toen is hij, opeens, toen is hij eigenlijk heel ziek geworden. Ze heeft hij zeven weken in bed gelegen... met allemaal ontstekingen aan zijn hoofd en aan zijn vingers. Het ja. is dus echt puur het lichaam. Dat zegt nee. Ja, nee, ja. 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 ja, 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 ja. <laughs> ja. En daar, toen werd hij beter verklaard... en hij had al het advies gekregen... om een keertje met Roland, Rick Roland Holst te gaan praten. En toen heeft hij het ook echt gedaan. En uh, die Roland Holst die zei... weet je je moet gewoon het doen. Je moet, gewoon gaan, je moet met je handen gaan werken. Je weet niet hoe wij kunstenaars houden van dat handwerk. En er is in Haarlem een, een vakschool... voor bouwkunde en sierend kunst. En er zijn, uh, uh, er zijn goede uh, docenten... En daarom
0: moet hij inderdaad die Mesquita.
1: Ja, hij noemt de Mesquita volledig Samuel Jesuun yes de Mesquita. Een uh, fantastische graficus vind ik zelf. En uh, die is heel erg belangrijk voor hem geweest. Ten eerste om zijn artistieke vrijheid te vinden. En ten tweede als vriend. En het is, uh, uh, het is grappig, mijn vriendin Vanessa die, die zegt wel eens: ja, ik vind Mesquita wel een echte kunstenaar. Ja. Maar Mouk dus niet. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Um, dat komt omdat je bij Mosquita kan je wel honderd keer naar een van zijn dieren bijvoorbeeld kijken. Mm -hmm. Hij maakte veel uh, hele eenvoudige dieren. Kan je wel honderd keer naar kijken en nog steeds niet precies weten waarom het zo goed is.
0: Ja, en daar weet, weet uh, Mouk in het boek ook niet. Hij ziet die dieren en zegt: van, Wat is daar nu zo speciaal aan?
1: Ja. ja, ze zijn altijd aan vast van profiel, ja. uh, nooit driekwart, nooit ja. in beweging. En die hebben een soort uh, verfijndheid. Eigenlijk een soort Japanse uh, stille verfijndheid. Ja. Uh, die natuurlijk heel veel... Nou, wat Picasso zei. Dat je, het, het allermoeilijkste is om weer als kind te tekenen. Mm -hmm. Die, een, uh, die een, een, een eenvoud en ongekunsteldheid hebben. Uh, die... Uh, um,
0: ja, daar moeten we terug naar op
1: zoeken als kunstenaar. Ja, en dat is eigenlijk altijd ook het, laten we zeggen... zoals we nu noemen, het ontwerpcriterium van Mauk gebleven. Die eenvoud en ongekunsteldheid. Uh, hij had Vaak als hij tekeningen of beelden in zijn hoofd had... in zijn latere leven, dat hij heel lang bezig was... om, om, om uit te vogelen hoe hij het op zijn eenvoudigst kon neerzetten. Mm -hmm. Nu, die mesquita herkent in
0: zijn uh, uh, leerling ook wel een bijzonder uh, uh, tekenaar. Daarom misschien niet onmiddellijk een groot kunstenaar... maar hij zegt van, ik heb jou eigenlijk niet zo heel veel te leren. En wil, 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 hem, wil hem stimuleren om verder te gaan in zijn kunst... maar tegelijkertijd zegt hij van, kijk... misschien moet je uh, toegepaste ontwerpen maken... moet je uh, textiel ontwerpen of zo.
1: Ja, het was een vakschool. Mm. Uh, die leidde op tot uh, ofwel illustrator... ofwel inderdaad... Uh, in de, toen had je de gemeenschapskunst, hè? Uh, en dat is een belangrijk onderscheid tussen gemeenschapkunst... dus de, de kunst die, die een functie heeft. Uh, uh, dat is de toegepaste kunst, de sierkunsten. En de avant-garde. Ja. En hij was duidelijk niet de uh, avant-garde. Maar hij wilde wel vrij kunstenaar worden. Mm -hmm. Maar dat was niet eigenlijk waar hij voor opgeleid was op die school. Hij zou, daar hebben, hij zou uh, inderdaad stoffen kunnen uh, gaan ontwerpen... of uh, um, illustrator worden, of uh, yeah. uh, anderszins... Uh, Technisch tekenaar. Maar hij koos ervoor om vrij kunstenaar te zijn. En Mesquita heeft eigenlijk ervoor gezorgd... dat hij zich echt ging afvragen. Wat is dan die vrijheid, die mm -hmm. vrijheid? vrijheid? Ja. We, we vergeten ook dat vrije
0: kunstenaar worden... in zijn milieu niet, ook niet evident was. Hè? Um,
1: nee, dus aan de ene kant was het een, uh, uh, laten we zeggen... gegoede burgerij. Ja. Dus het is niet, niet van het geld verdienen, maar wel... Uh, zijn vader was dus ingenieur. Um, um, zijn grootvader zat in de politiek. De andere grootvader was uh, uh, marine, uh, vice-admiraal uh, geworden. Mm -hmm. Dus het zijn allemaal geen geldverdieners, maar er uh, was wel geld. En het is een burgerlijk milieu natuurlijk, dat, waarin kunst wel als consumptieartikel wordt gebruikt. Ja, maar daar ga je daar daar. Je wenst het
0: je zo niet toe. Je wens het je nee. zo niet toe. Nu goed, er is wel geld en uh, heeft eigenlijk een beste mooi leventje. Gaat op mediterrane tour met, met een vriendinnetje en dan vond ik heel mooi. Zij Ze zegt op een bepaald moment: jij bent verliefd, maar niet op mij. Je bent verliefd op San Gimignano, op Toscane, op Italië. Het zuid-italiaanse landschap interesseerde mij hoofdzakelijk niet zozeer het Italiaanse landschap in het algemeen, maar de, de moorse invloeden, die broodjesdaken eh, bijvoorbeeld, eh, samen met, met rotspartijen, was dat uh, boeiend. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Uh, dus het heeft niks met, met renaissance te maken. Of met barok. Uh, ik heb in Rome gewoond, twaalf jaar, en de architectuur van Rome op zichzelf heeft me nooit eigenlijk veel gezegd. Omdat hij veel te renaissanceistisch en te, te barokken was. Ja, een enorme passie voor het Italiaanse landschap. En het inspireert hem ook uh, enorm als kunstenaar. Hij besluit echt naar Italië te gaan. Waarom?
1: Nou, in um, Haarlem voelde hij zich ook niet zo op zijn gemak. Um, hij had een goede band met Mesquita, maar het was natuurlijk... Uh, uh, hij had er nauwelijks vrienden. En um, hij zat in een soort die, uh, gemeenschapskunstschool. Uh, gemeenschapskunst is de Nederlandse of misschien ook de Vlaamse... Uh, evenknie van, uh, van de Nouveau en de Arts and Crafts Movement... En dat was meer een socialistisch uh, uh, bolwerk. Um, ik zeg, het is een van de redenen hoor. Mm -hmm. En dat, uh, avant avantgarde was meer, laten zeggen, een liberaal bolwerk. Ja. Maar er waren meer redenen. Het, hij vond het gewoon saai en het. Uh, uh, en dat is romantischer in Italië. Nee, nou ja, hij was gewoon echt depressief in, in uh, Hij voelde zich echt oh, slecht. Ja. En hij worstelde met wat hij noemde het seksuele vraagstuk. Ja. Hij was echt slecht met uh, met, met meisjes, met vrouwen. Mm -hmm. En uh, hij had zelf ook vier broers, dus hij had ook nooit vrouwen in zijn leven gehad. En um, hij schreef een, een, een stuk over de dans macabre, de dode dans in de kunst. Mm -hmm. En eigenlijk zeiden zijn vrienden en uh, zijn ouders ook, er moet iets met hem. Dus zijn ouders hebben meegenomen naar op een tien weken durende reis door Zuid-Frankrijk en Italië. Italië dan vooral Florence en ja. Venetië. En toen is hij eigenlijk voor het eerst verliefd geworden op Italië. Toen zag hij eigenlijk die, die uh, wulpse heuvels. En die, die de cypressen. Ja, maar de ruimte die steeds verandert als je er doorheen loopt. Ja. En, uh, dus hij is eigenlijk de, de saaie tweedimensionaliteit van Nederland ontvlucht. Ja. En uh, heeft het in Italië gevonden.
0: Ja, heeft het, heeft het ook echt getroffen met zijn ouders. Hè. Ze geven hem een toelage. Hij mag uh, iets later ook nog uh, verder reizen naar Spanje en Italië. Uh, uh, en hij krijgt ook nog goede raad van zijn, zijn leermeester uh, Mesquita. Dat, dat vond ik ook heel mooi. Een lijn, als je tekent, mag niet toevallig zijn, maar evenmin versteend. Denk aan de Chinese meester met de haan.
1: Welk verhaal is dat? Ja... Mesquita zei, het is altijd uh, oefenen, oefenen, oefenen. Het is maar uh, het 1% idee en uh, de rest is oefenen. Dus het is de parabel van de haan, is de man, uh, de rijke Chinese koopman... die wil iets voor, een cadeau voor zijn vrouw, die komt bij een meester-kalligrafist, een, een meester-tekenaar. Meester en die vraagt, uh, ik wil een haan voor mijn vrouw als teken van waakzaamheid, als symbool voor waakzaamheid. En dan zegt die man, geef me tienduizend uh, uh, yuan, volgens mij, uh, kom over een maand terug. Dan zegt hij, oké, okay, wel hartstikke veel, zoveel verdien ik zelf in een maand. En dan uh, komt hij na, na een maand terug en dan, en dan wordt hij weggewuifd door die, door die meester. En dan zegt hij, kom over een maand nog maar een keer terug. Uh, geef, maar, geef me nog een keer tienduizend yuan. En dat gebeurt nog een keer en de vierde keer komt hij... en dan, zegt, dan doet die meester de, 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 de deur van zijn huis open... Um, daar staat die koopman en die vraagt: Is het nu klaar? Wordt hij naar binnen uh, geloodst. Yeah. En. Uh, oh, ik kwam voor die haan, zegt de oude meester. <lacht> um, en dan pakt hij een vel en dan tekent hij. Flikker de haan. Binnen 30 seconden uh, een haan op papier. Dus die koopman die wordt woedend. Zegt: ben, 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 Moet ik daarvoor drie maanden wachten? En dan zegt die, die oude meester: Kom maar eventjes mee. En dan lopen ze. Door de binnenplaats, over de lijsten, mm -hmm. langs de vijver, naar een heel grote hoge atelier. En dan steekt die koopman zijn hoofd om de hoek. En dan ziet hij duizenden hanen hangen.
0: Ja.
1: Dus uh, tussen, uh, wij, dat was de parabel van Mesquita. Om te zeggen, het gaat om het oefenen. En het, uh, de, de lijn moet eigenlijk in je lichaam uh, zitten. Die moet je eigenlijk in je, die moet je al geïncorporeerd hebben in je in je manier van teken. Mm -hmm. Nu, de lijn is voor hem uh, uh, van groot
0: belang. Uh, hij wordt ook gestimuleerd om houtsnedes te maken. Dat is een druktechniek. Zoals ja, een linosnede, maar dan in hout, zeg mm -hmm. maar. Uh, um, en, en dat heb jij ook nagedaan in het boek. Dat vond ik heel mooi. Ik wil dat zelf ook eens doen.
1: Ja, nou, het is eigenlijk het, het moeilijke van je bezighouden met geschiedenis is dat je er niet bij was. Mm -hmm. Dus je houdt altijd een, een gevoel van dat je er, uh, dat je er op afstand staat. Ja. En ondanks dat er ontzettende goede bronnen waren... mooie brieven van, uh, van Mauk aan mijn grootvader, aan zijn ouders, aan zijn kinderen... waardoor ik heel goed ontdekken, kon ontdekken wie hij was... Mm -hmm. hoe hij sprak en hoe zijn vader sprak en schreef. Um, ook die primaire bronnen die hielden uh, uiteindelijk een, een beleefde en koele afstand... En wat ik wilde is eigenlijk met mijn handen begrijpen wat zijn handen hadden begrepen, gedaan. En daarom ben ik gaan hout snijden. Ja. Om te begrijpen, die tijd in, in Haarlem. En die tijd. Nou, ook dat het houtsnijden zijn beroep, zijn obsessie eigenlijk. Heeft, is ook misschien wel, of eigenlijk wel zeker, een soort wig geweest. in het huwelijk van Mauke en zijn latere vrouw Jetta. Mm -hmm. Dus ik wilde begrijpen wat dat deed. Dat, dat met je, wat het met je doet: dat, dat houtsnijden. Dan, dan vertraagt
0: alles ineens, hè? want je moet, je moet heel nauwkeurig de tekening die je op het hout hebt gezet, ja. volgen. Eén uitschieter maakt eigenlijk de houtsneden al kapot.
1: Ja, en dat geeft ook een beetje aan hoe anders hij was dan de, zijn, dan de andere kunstenaars toen, die eigenlijk veel meer wat ze doen. De ja. avant-garde was spontaan, ja. intuïtief. En in die zin onderwerp. was hij in de verkeerde tijd geboren, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. En uh, ja, hij was in de dat, dat zou je kunnen zeggen. Hij was in ieder geval. En toen was hij al een eindeling. Een
0: mm -hmm. mm
1: -hmm. Ja, uh, wacht hè. We gaan even
0: uh, terug naar uh, um, Italië. Hè, waar ja. hij is. Uh, 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 met de opkomst van Mussolini is hij daar ook. Maakt ja. je mee? En op een gegeven moment ontmoet hij dan toch eindelijk. De jongens, uh, Hollandse jongen ontmoet een werelds en haar familie en. Ja, schoorvoetend worden ze verliefd.
1: Ja. Um, dat is een, uh, op de uh, Peninsula Sorrentina, of de Amalfi-kust wordt ook wel genoemd. Hij ontmoet Julietta. Ja, hij ontmoet Julietta, uh, heeft haar net ontmoet. En um, ze, twee weken geleden, um, zij trekken samen de bergen in... Mm -hmm. Uh, uh, hij neemt haar mee op zijn strooptochten, zoals hij het noemt... zoals hij de wandelingen noemt, uh, naar zijn tekenplaatsen. Dan ga ik nu een stukje voorlezen okay. wat er dan gebeurt. Ja. Het is ongeveer één bladzijde. Doe het. Twee weken na hun eerste dag samen... zitten ze al vrij vroeg op een steen in de bergen. Ze kijken uit op het dorpje Atrani en de zee. Maak geeft haar zijn veldfles. Ze neemt gulzig een slok. Hij ziet kleine zweetdruppeltjes op haar bovenlip ik neemt zelf ook een slok. Hij heeft je zeker ook dat verhaal over de ratten verteld, vraagt ze hem. Wie, je vader? Het is al een paar keer gebeurd dat ze een verhaal probeert te gaan vertellen... maar dan plotseling vervalt in stilzwijgen. Neem me niet kwalijk, zegt ze dan. Ze maakt wonderlijke aquarellen. Hij weet niet goed wat ze betekenen, maar die ochtend op de steen, als ze klaar is met haar werk, begint ze te vertellen. Ze schildert haar dromen... We lopen over straat, mijn zusjes en ik. En handig ontwijken wij de rijtuigen. We springen over de plassen, maar dan struikelt Nadia... en ze valt lang uit met haar blauwe jurk in een modderplas. Ik wil haar oprapen uit de plas, maar ze zit er niet meer in. Ze zit niet meer in de jurk. Ik pak de jurk voorzichtig uit de modder. Ze wijst op haar papier. Dan wordt hij door vader uit mijn handen gerukt... en hij gooit hem in een vuilnisbak en trekt me boos mee naar huis. Maar ik weet niet wat hij moet zeggen... Voordat hij de stilte kan verbreken, spreekt ze verder. Vannacht had ik een droom die ik ook vaker heb. We moeten een bevroren rivier over. Daarachter, daarachter zijn de bossen en zijn we veilig. Maar mijn schoen zit los. Ik moet mijn schoen vastmaken. Anders verlies ik hem en bevries mijn voet. Maar ik kan niet stil gaan staan, want dan raak ik vader en moeder kwijt tussen alle mensen. En ik struikel ik lig met mijn neus in de vuile sneeuw... en voel een hond in mijn nek snuffelen. Dan zet hij zijn tanden zachtjes in mijn nek... Alsof hij aan het besluiten is of hij door gaat bijten of niet. Hij kijkt haar lang aan. Ze zit op een halve meter afstand, onbereikbaar. Weet je, zegt Mark dan, ik heb vannacht nagedacht en wil je graag anders noemen dan je vader en moeder doen. Oh? Hij aarzelt even. Wat vind je van Jetta? Ze blijft hem aankijken, alsof ze hem niet goed begrijpt. Jetta? Jetta. Jetta. Ze proeft de naam in haar mond. En? Ze knijpt haar ogen een moment half dicht, terwijl ze hem blijft aankijken. Is hij te ver gegaan? Graag. Ik wil dat je mij Jetta noemt. Jouw naam voor mij, mijn naam van jou. Dankjewel, Maurice, zegt ze zachtjes. Hij is zelf blij met Maurice, alsof alles nieuw is.
0: Ja, Maurice inderdaad, klassie uh, Samen uh, gaan ze naar Rome We hoorden het daarnet in het fragment Twaalf jaar hebben ze daar gewoond uh, Er komen ook kinderen van Giorgio, Giorgke mm -hmm. En Arthur uh, uh, en, en hij heeft een, een goede deal gesloten met Jetta Dat hij een, een, een paar weken per jaar In de natuur mag gaan tekenen En die dan thuis De rest van het jaar uitwerkt Ja Dus hij maakt landschapstekeningen
1: Ja en zijn, zijn Italiaanse tijd uh, kenmerkt zich door hele ruimtelijke landschappen. En dan is het meestal niet alleen het landschap... maar ook eigenlijk die Italiaanse borgos die echt helemaal in het landschap opgaan. Dus ja, ja, ja. Alsof, alsof die uit, het, uit de stenen omhoog worden geduwd. En hij hield dus wat hij zei op het fragment ook al, vooral van de Abruzen, van Calabrië, van Sicilië, van Corsica. Van en verkocht hij die, die tekeningen? Ja, hij, hij, uh, hij, kijk, de grafische uh, scene, zullen we maar zeggen, was natuurlijk een hele kleine niche in de uh -huh. kunstwereld. Ik bedoel, grafiek was al lang een obsolete kunstvorm. Dus hij werd binnen zijn uh, niche werd hij heel erg gewaardeerd. En uh, werd het ook wel verkocht. Maar het kost ook maar uh, 10, 15, 20 gulden. Dus hij kon er nooit zijn, zijn gezin mee onderhouden. Ja, omdat
0: het drukke waren, dus geen unieke werken. Het... Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, aan de ene kant wilde hij ook uh, niet veel geld vragen voor zijn, voor zijn werk. Aan de andere kant kon hij er niet zijn gezin mee onderhouden.
0: Ja, gelukkig waren het de ouders die altijd klaar stonden voor een... Uh... Ja. Een beetje, beetje hulp, een beetje, beetje geld. toelagen. en toelagen, ja. dat is het. Hij uh, 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 verhuist uh, met het gezin naar Zwitserland. Daar zijn ze niet zo heel gelukkig. Hè? Zijn vrouw is niet, niet gelukkig. En hij is ook met zijn kunst niet gelukkig.
1: Nou ja, hij was... Uh, uh, Italië was eigenlijk zijn grote liefde. Ja. maar En, dat zei, en, en ook in alle, alle prenten um, in zijn latere leven... dus als hij al escher is geworden... zie je Italië vaak terugkomen. Ja. En in, uh, wat, er, maar wat er gebeurde in Italië. Da, da, dat, uh, Mussolini, Mussolini kwam steeds verder op. Maar het was natuurlijk al vanaf het, momen, het eerste begin. Dat, uh, uh, toen Mac. voet aan land zette in Italië. toen was er net de Mars op Rome van Mussolini geweest in 1922. Maar in 1935 was, werd George acht En. Uh, toen moest hij bij de balila, de Mussolini-jeugd. Ja. en dan komt hij thuis, beschrijft hij heel mooi en zingt hij een, een, een Marsliedje. Ja.
0: En dan wordt hij heel, uh, Mauk heel boos van.
1: Ja, en dan ja. wordt hij heel boos van. En dan begrijpt hij eigenlijk dat het niet langer kan. Ja. Want hij vindt, de, de, George vindt het leuk om bij die balila te zijn. Ik bedoel, al zijn vriendjes zitten daarbij. Ja. Dus dan moeten ze weg. Dan gaan ze naar Zwitserland en dan. En dat is. Het ja,
0: is niet dus, hetzelfde, hè?
1: Nee, die Alpen die zijn, die zijn echt die zijn echt saai. <laughs> dus, um, ik weet dat Schopenhauer had ook ontzettend te scheef ja. ja, ja. Maar, uh, um, maar ook die, vond die die alpen saai. En het is, uh, ik heb uh, in, in een brief van van George um, aan een, een latere biograaf staat: ik heb mijn vader eigenlijk drie keer echt emotioneel gezien. Mm -hmm. En dat was um, ten eerste toen ik de prent, toen toen Maak de prent huisje in de sneeuw in Zwitserland terugkreeg. Toen zijn vader overleed en toen uh, hij het gebombardeerde Rotterdam zag. Ja. ja in Zwitserland vonden ze vreselijk dat, uh, dat lijk, dat onder het witte lijkkleed zaten ze daar.
0: Ja, en ook, ook het, de kunst vaart er ook niet wel bij. Hij ziet op een gegeven moment een sneeuwlandschap dat hij getekend heeft. En hij zegt, ja. van, nee, dit, dit, hier moet ik mee ophouden. Ja. Hij besluit uh, de familie naar Brussel te verhuizen. De, de bruisende Brussel van toen.
1: Ja, eerst gebeurt er nog iets belangrijks. Oh, vertel. Hij, hij denkt, ik moet, ik, mijn huwelijk gaat hier aan kapot. Ik ga, mijn, 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 mijn kunstenaarschap gaat daar aan kapot. Ik moet iets verzinnen. En toen heeft hij aan, aan de Adria Shipping Company heeft hij een voorstel gedaan dat ze uh, niet geweigerd hebben... namelijk dat hij tekeningen van alle havenplaatsen... waar die, die, die hun vrachtboten aandeden uh, zou maken. En dat zij mochten kiezen als een soort reclameposters... Uh, voor passagiers op de ja. vrachtschepen. Dus dan ging, begon hij in Fiume, heet dat dat? Uh, nu, volgens mij. En uh, via Venetië, uh, Ancona, Malta, Napels... Mm -hmm. helemaal tot Valencia rond... En daar, vandaar is hij samen met Jetta naar het Alhambra gegaan. En uh, daar heeft hij, uh, heeft hij eigenlijk voor de tweede keer dat hij er was... en daar heeft hij gezegd... het lukt niet met die, met die uh, landschapstekeningetjes. Ik moet iets anders doen. En dan zit die tegeltjes daar. Ja, daar heb je die in elkaar grijpende ja. tegeltjes... in allerlei verschillende motieven en ordeningen. En daar, is hij, daar was hij al verliefd op. Hij was al een tijd daarmee bezig, maar hij dacht... Ja, Niemand, dat is die sierkunst, ze willen niet dat ik hier een beetje aanwachtelijk bezig ben. Ik ga gewoon landschappen maken. Maar toen dacht hij, dit is wat ik echt wil. Mm -hmm. En uh, toen is hij daarmee bezig gegaan... en hij heeft heel onhandig eerst allerlei patronen ontworpen. En men vroeg zich af, waarom gaat zo'n goede kunstenaar... die van die fantastische landschappen maakt waarom gaat hij zich opeens bezighouden met behangklaarsel?
0: Ja, 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 een hele
1: radicale keuze. Daar is echt iets geklikt. Ja, en dat kwam omdat hij weg was uit Italië. Ja. Dus in de, in de Escher-literatuur hebben ze het wel over de uh, censuur tussen... Uh, Landscapes en mindscapes. Mm -hmm. En die mindscapes gaat
0: hij steeds verder onderzoeken. Het gaat, gaat hem op, op een gegeven moment beschrijven... de kristallografie de of het systeem van Haag. En dat zijn allemaal mechanismen die zich vastzetten in zijn brein... en ervoor zorgen dat hij die vormen kan laten doen wat hij wil. Dat hij die figuurtjes in ja. elkaar kan laten schuiven ja. en dansen.
1: Nou, het, eerst even het bijzondere van... Uh, kijk, het boek beschrijft eigenlijk... Uh, Mauke heeft geen voorgangers gehad en geen navel wat was nou die unieke samenloop van niet alleen eigenschappen... maar ook gebeurtenissen en toevalligheden... die ervoor gezorgd hebben dat hij zo'n zo aberratie... in de uh, evolutie van de kunstgeschiedenis is geworden, ja. zullen we maar zeggen. En een van die dingen daarvan was dat zijn broer kristallograaf was. En hij kwam met, met die patronen, met die behangplaksels... en die kristallograaf die zei: Dit is gewoon super uh, interessant wat je doet. Dit, hier zijn twee collega's van mij bezig die, net zoals ik, bij Einstein gestudeerd hebben. En daarmee heeft hij inderdaad heeft hij, uh, ten eerste Polia, die begreep dat je uh, op 17 manieren het vlak kan ordenen. En daarna Haag, die, die een manier had bedacht waardoor je uh, vormen kan transformeren. En mm -hmm. toen had hij, dacht hij. Die behangplaksels, die dus niemand interessant vindt, daar kan ik iets interessants van maken. Daar kan ik een verhaal ja. van maken: van hagedissen die elkaar in de staart bijten. Ja. Of vogels die uh, dag en nacht naar het licht of naar het donker vliegen, dag en nacht. Of uh, 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 lucht en water, de, de vissen mm -hmm. die beneden zijn, de vogels boven die in elkaar grijpen. Dus toen was hij on a roll, toen was hij los. Toen is Escher eigenlijk de, de geboren, zeg maar, als, als kunstenaar. Ja, ja,
0: ja, ja. Je schrijft het ook alsof, alsof je erbij was. Dat vind, ik, dat vind ik heel mooi. Je schrijft het echt als een roman. Je hebt waarschijnlijk extreem veel opgezocht, maar het voelt op geen enkel moment aan als een, als een wetenschappelijk werk. En dat bedoel ik op een goede manier.
1: ja. Het is, uh, dat is natuurlijk het allermoeilijkste en het allerleukste ook, dat je niet de, de, het onderzoek erin leest. Mm -hmm. Dat je niet uh, de schrijver erin leest, maar dat je erin dat je gewoon ja. een fictieschrijver erin zit. Maar het, kon, het is ook zo gekomen, uh, ik ben iemand die heel graag uh, opzoekt en heel graag ontdekkingen doet. Maar ik ben ook tot, ik heb ongeveer 900 plaatsen, misschien wel duizend geschreven. En dat zijn er uiteindelijk 350 geworden. En, want je moet natuurlijk ook niet alles wat in een leven gebeurt is interessant. Nee. Uh, um, uh, uh, dus daar heb ik eigenlijk uitgebeeld uh, gehouden. Ja. Uh, en daardoor kon, krijg je ook niet het gevoel dat er... Too much info, mm -hmm. dat er informatiedumps zijn. Want dit, dat is natuurlijk het risico. Wat ik mooi vond is dat dit boek eindigt... waar de meeste
0: boeken over Escher beginnen. Dat, 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 dat is heel leuk. Een soort van verborgen voorgeschiedenis. Nu goed, later is ze inderdaad... of op dit ogenblik is ze die Escher geworden... die we allemaal kennen. Heel, heel beroemd geworden. Tijdens zijn leven nog.
1: Ja. Laatste uh, jaren van zijn leven. Ja. Toen hij er eigenlijk al niet meer van kon genieten. Ja. Want hij was al ziek eigenlijk. Uh, en, uh, veel mensen vroegen hem om uh, prenten af te drukken van vroeger. Terwijl hij het liefst wat hij deed was nieuwe prenten Geerlijk. maken. Maar daar kreeg hij steeds minder tijd door, voor door zijn ziekte. En door die, al die belangstelling. Dus hij, uh, die, de, van die roem heeft hij eigenlijk niet kunnen genieten. Mm -hmm. En dat deed hem niks meer. Hij had eigenlijk 62 jaar zonder... Die room geleefd en dan ja... Was hij verbitterd? Nee. Nee, nee hij hield gewoon heel erg van zijn werk. Ja. Dus hij, hij zegt, ik had nog wel nog een leven kunnen vullen... met het maken van printen. Nee, hij was niet verbitterd. Echt niet. Iedereen
0: ook... moest iets van hem ook in, in die laatste fase. Op het fase. laatst, je ja. Hebt inderdaad de, de hipsters die al zijn
1: rare uh, mindpending oh, ja. dingen... Niet op hun Mick... platen willen zetten. Ja, maar niet alleen Mick Jagger, die, die heeft hier geweigerd. Maar ook Stanley Kubrick... Hij had gewoon mee kunnen doen. Hij was gevraagd als adviseur voor 2001 Space Odyssey. Geen zin in. Als adviseur ja, 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 ja. voor de vierde dimensie. Ja. Nee, had hij, had hij, uh, nee, hij wilde gewoon prenten maken.
0: Ja, Mick Jagger vond ik ook mooi. Ik heb die brief gezien die hij geschreven ja, had. Ja, ja. uh, want Mick Jagger had hem als uh, Maurits aangeschreven. zegt, ja. voor jou ben ik niet Maurits. Wat? Beleefd zijn,
1: jongeman. Ja, nee. dat zei hij aan zijn manager. zei, please tell Mr. Jagger that to him. I'm not Maurits, but... Sincerely, M.C. Ischer. Ja, dat is, dat is wel echt klasse. Um,
0: uh, heb je het gevoel dat je hem beter hebt leren kennen?
1: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb hem beter leren kennen. Het, um, kijk, een kunstenaar uh, ontstaat natuurlijk vanuit zijn gevoel... en vanuit wat hij, wat, hij, uh, wat hij meemaakt, hoe hij daarop reageert. En door juist... Uh, fictie te gebruiken, eigenlijk als onderzoeksmethode... door bijvoorbeeld mesquita... En, maar ook bij elkaar rond een onderwerp... te zetten, dan gebeuren er dingen... die, um, die je niet verwacht. Waardoor je hem leert kennen. Mm -hmm. uh, Joris Escher, ik heb je boek graag gelezen. Dank je wel voor je komst.